0: 26e section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot, par Honoré de Balzac. Quatrième partie. La mort du Père. 26e section. Christophe Revint. Rastignac, qui croyait le Père Goriot endormi, laissa le garçon lui rendre compte à haute voix de sa mission. Monsieur, dit il, je suis d'abord allé chez madame la comtesse, à laquelle il m'a été impossible de parler. Elle était dans de grandes affaires avec son mari. Comme j'insistais, monsieur de Restaud est venu lui même et m'a dit comme ça. Monsieur Goriot se meurt, eh bien, c'est ce qu'il a de mieux à faire. J'ai besoin de madame de Restaud pour terminer des affaires importantes. Elle ira quand tout sera fini. Il avait l'air en colère, ce monsieur là. J'allais sortir lorsque madame est entrée dans l'antichambre par une porte que je ne voyais pas, et m'a dit « Christophe, dis à mon père que je suis en discussion avec mon mari. Je ne puis pas le quitter. Il s'agit de la vie ou de la mort de mes enfants. Mais aussitôt que tout sera fini, j'irai. » Quant à madame la baronne, autre histoire. Je ne l'ai point vue et je n'ai pas pu lui parler. « Ah !» me dit la femme de chambre, « madame est rentrée du bal à cinq heures, un quart elle dort, si je l'éveille avant midi, elle me grondera. Je lui dirai que son père va plus mal quand elle me sonnera. Pour une mauvaise nouvelle, il est toujours temps de la lui dire. J'ai eu beau prier à j'ai demandé à parler à Monsieur le baron, il était sorti. Aucune de ces filles ne viendrait, s'écria Rastignac. Je vais écrire à toutes deux. Aucune, répondit le vieillard en se dressant sur son séant. Elles ont des affaires, elles dorment, elles ne viendront pas. Je le savais. Il faut mourir pour savoir ce que c'est que des enfants. Ah, mon ami, ne vous mariez pas, n'ayez pas d'enfants. Vous leur donnez la vie, ils vous donnent la mort. Vous les faites entrer dans le monde, ils vous en chassent. Non, elles ne viendront pas. Je sais cela depuis dix ans. Je me le disais quelquefois, mais je n'osais pas y croire. Une larme roula dans chacun de ses yeux sur la bordure rouge, sans en tomber. Ah, si j'étais riche. Si j'avais gardé ma fortune, si je ne la leur avais pas donnée, elles seraient là. Elles me lècheraient les joues de leurs baisers. Je demeurerais dans un hôtel, j'aurais de belles chambres, des domestiques, du feu à moi. Et elles seraient toutes en larmes, avec leurs maris, leurs enfants. J'aurais tout cela. Mais rien. L'argent donne tout, même des filles. Oh, mon argent Où est-il Si j'avais des trésors à laisser, elles me ponceraient, elles me soigneraient. Je les entendrai, je les verrai. Ah, mon cher enfant, mon seul enfant, j'aime mieux mon abandon et ma misère. Au moins, quand un malheureux est aimé, il est bien sûr qu'on l'aime. Non, je voudrais être riche, je les verrai. Ma foi, qui sait Elles ont toutes les deux des cœurs de roche. J'avais trop d'amour pour elles pour qu'elles en eussent pour moi. Un père doit être toujours riche. Il doit tenir ses enfants en bride comme des chevaux sournois et j'étais à genoux devant elles, les misérables. Elles couronnent dignement leur conduite envers moi depuis dix ans. Si vous saviez comme elles étaient aux petits soins pour moi dans les premiers temps de leur mariage. Oh je souffre un cruel martyr. Je venais de leur donner à chacune près de huit cent mille francs. Elles ne pouvaient pas, ni leur mari non plus, être rudes avec moi. L'on me recevait, mon père par-ci, mon cher père par-là. Mon couvert était toujours mis chez elle. Enfin, je dînais avec leur mari, qui me traitait avec considération. J'avais l'air d'avoir encore quelque chose. Pourquoi ça? Je n'avais rien dit de mes affaires. Un homme qui donne huit cent mille francs à ses deux filles était un homme à soigner. Et l'on était aux petits soins. Mais c'était pour mon argent. Le monde n'est pas beau. J'ai vu cela, moi. L'on me menait en voiture au spectacle, et je restais comme je voulais aux soirées. Enfin, elles se disaient mes filles, et elles m'avouaient pour leur père. J'ai encore ma finesse, allez, et rien ne m'est échappé. Tout a été à son adresse et m'a percé le cœur. Je voyais bien que c'étaient des frimes, mais le mal était sans remède. Je n'étais pas chez elles aussi à l'aise qu'à la table d'en bas. Je ne savais rien dire. Aussi, quand quelques-uns de ces gens du monde demandaient à l'oreille de mes gendres, « Qui est ce monsieur-là » C'est le père aux écus, il est riche. Ah, diable disait-on, et l'on me regardait avec le respect dû aux écus. Mais si je l'ai gêné quelquefois un peu, je rachetais bien mes défauts. D'ailleurs, qui donc est parfait Ma tête est une plaie. Je souffre en ce moment ce qu'il faut souffrir pour mourir, mon cher monsieur Eugène. Eh bien, ce n'est rien en comparaison de la douleur que m'a causé le premier regard par lequel Anastasie m'a fait comprendre que je venais de dire une bêtise qui l'humiliait. Son regard m'a ouvert toutes les veines. J'aurais voulu tout savoir, mais ce que j'ai bien su, c'est que j'étais de trop sur terre. Le lendemain, je suis allé chez Delphine pour me consoler, et voilà que j'y fais une bêtise qui me l'a mise en colère. J'en suis devenu comme fou, j'ai été huit jours ne sachant plus ce que je devais faire. Je n'ai pas osé les aller voir, de peur de leurs reproches. Et me voilà à la porte de mes filles, ô oh, mon Dieu, puisque tu connais les misères, les souffrances que j'ai endurées. Puisque tu as compté les coups de poignard que j'ai reçus dans ce temps qui m'a vieilli, changé, tué, blanchi, pourquoi me fais-tu donc souffrir aujourd'hui J'ai bien expié le péché de les trop aimer. Elles se sont bien vengées de mon affection. Elles m'ont tenaillé comme des bourreaux. Eh bien, les pères sont si bêtes. Je les aimais tant que j'y suis retourné comme un joueur au jeu. Mes filles, c'était mon vice à moi. Elles étaient mes maîtresses, enfin tout. Elles avaient toutes les deux besoin de quelque chose, de parure. Les femmes de chambre me le disaient, et je les donnais pour être bien reçues. Mais elles m'ont fait tout de même quelques petites leçons sur ma manière d'être dans le monde. Oh elles n'ont pas attendu le lendemain. Elles commençaient à rougir de moi. Voilà ce que c'est de bien élever ses enfants. À mon âge, je ne pouvais pourtant pas aller à l'école. Je souffre horriblement, mon Dieu. Les médecins, les médecins Si l'on m'ouvrait la tête, je souffrirais moins. Mes filles, mes filles, Anastasie, Delphine, je veux les voir. envoyez les chercher par la gendarmerie, de force. La justice est pour moi, tout est pour moi. La nature, le code civil, je proteste. La patrie périra si les pères sont foulés aux pieds. Cela est clair. La société, le monde, roule sur la paternité. Tout croule si les enfants n'aiment pas leurs père. Oh, les voir, les entendre, n'importe ce qu'elles me diront, pourvu que j'entende leur voix, ça calmera mes douleurs. « Delphine, surtout. « Mais dites-leur, quand elles seront là, « de ne pas me regarder froidement comme elles font. « Ah, mon bon ami, monsieur Eugène, « vous ne savez pas ce que c'est « de trouver l'or du regard changé tout à coup en plomb gris. « Depuis le jour où leurs yeux n'ont plus rayonné sur moi, « j'ai toujours été en hiver ici. « Je n'ai plus que des chagrins à dévorer, « et je les ai dévorés. « J'ai vécu pour être humilié, insulté. « Je les aime tant que j'avais les, tous les affronts par lesquels elle me vendait, une pauvre petite jouissance honteuse. Un père se cachait pour voir ses filles. Je leur ai donné ma vie. Elles ne me donneront pas une heure aujourd'hui. J'ai soif, j'ai faim, le cœur me brûle. Elles ne viendront pas en rafraîchir mon agonie. Car je meurs, je le sens. Mais elles ne savent donc pas ce que c'est que de marcher sur le cadavre de son père. Il y a un Dieu dans les cieux. Il nous venge malgré nous, nous autres, pères. Oh elles viendront Venez, mes chéris, venez encore me baiser, un dernier baiser. Le viatique de votre père, qui priera Dieu pour vous, qui lui dira que vous avez été de bonnes filles, qui plaidera pour vous. Après tout, vous êtes innocente. Elles sont innocentes, mon ami. Dites-le bien à tout le monde, qu'on ne les inquiète pas à mon sujet. Tout est de ma faute. Je les ai habituées à me fouler aux pieds. J'aimais cela, moi. Ça ne regarde personne, ni la justice humaine, ni la justice divine. Dieu serait injuste s'il les condamnait à cause de moi. Je n'ai pas su me conduire. J'ai fait la bêtise d'abdiquer mes droits. Je me serais avili pour elles. Que voulez-vous Le plus beau naturel, les meilleures âmes, auraient succombé à la corruption de cette facilité paternelle. Je suis un misérable. Je suis justement puni. Moi seul ai causé les désordres de mes filles. Je les ai gâtées. Elles veulent aujourd'hui le plaisir comme elles voulaient autrefois du bonbon. Je leur ai toujours permis de satisfaire leur fantaisie de jeune fille. À quinze ans, elles avaient voiture. Rien ne leur a résisté. Moi seul, suis coupable, mais coupable par amour. Leur voix m'ouvrait le cœur. Je les entends. Elles viennent. Oh oui, elles viendront. La loi veut qu'on vienne voir mourir son père. La loi est pour moi. Puis ça ne coûtera qu'une course. Je la paierai. Écrivis-leur que j'ai des millions à leur laisser. Parole d'honneur. « J'irai faire des pâtes d'Italie à Odessa. Je connais la manière. Il y a dans mon projet des millions à gagner. Personne n'y a pensé. Ça ne se gâtera point dans le transport comme le blé ou comme la farine. Eh l'amidon Il y aura là des millions. « Vous ne mentirez pas, dites-leur, des millions. Et quand même elles viendraient par avarice, j'ai mieux être trompé. Je les verrai. « Je veux mes filles, je les ai faites. Elles sont à moi, dit-il en se dressant sur son séant en montrant à Eugène une tête dont les cheveux blancs étaient épars, et qui menaçait par tout ce qui pouvait exprimer la menace. — Allons, lui dit Eugène, recouchez-vous, mon bon père Goriot, je vais leur écrire. Aussitôt que Bianchon sera de retour, j'irai, si elles ne viennent pas. — Si elles ne viennent pas, répéta le vieillard en sanglotant, mais je serai mort, mort dans un accès de rage, de rage La rage me gagne En ce moment, je vois ma vie entière. Je suis du... Elles ne m'aiment pas. Elles ne m'ont jamais aimé. Cela est clair. Si elles ne sont pas venues, elles ne viendront pas. Plus elles auront tardé, moins elles se décideront à me faire cette joie. Je les connais. Elles n'ont jamais rien su deviner de mes chagrins, de mes douleurs, de mes besoins. Elles ne devineront pas plus ma mort. Elles ne sont seulement pas dans le secret de ma tendresse. Oui, je le vois pour elles. L'habitude de m'ouvrir les entrailles à ôté du prix à tout ce que je faisais. Elles auraient demandé à me crever les yeux je leur aurais dit « Crevez-les ». Je suis trop bête. Elles croient que tous les pères sont comme le leur. Il faut toujours se faire valoir. Leurs enfants me vengeront, mais c'est dans leur intérêt de venir ici. Prévenez-les donc qu'elles compromettent leur agonie. Et elles commettent tous les crimes en un seul. Mais allez donc, dites-leur donc que « Ne pas venir, c'est un parricide ». Elles en ont assez commis, sans ajouter celui-là. Criez donc comme moi. « Hé, eh, nazie eh, Hé, Delphine !» Venez à votre père, qui a été si bon pour vous et qui souffre. Rien, personne. mourrai je donc comme un chien Voilà ma récompense, l'abandon. Ce sont des infâmes, des scélérates. Je les abomine, je les maudis, je me relèverai la nuit de mon cercueil pour les remaudir, car enfin, mes amis, ai-je tort Elles se conduisent bien mal, hein Qu'est-ce que je dis Ne m'avez-vous pas averti que Delphine est là C'est la meilleure des deux. Vous êtes mon fils, Eugène, vous, aimez-la, soyez un père pour elle. L'autre est bien malheureuse. Et leur fortune? Ah. mon Dieu, j'expire, je souffre un peu trop. Coupez-moi la tête, laissez-moi seulement le cœur. Christophe. Allez chercher Bianchon, s'écria Eugène épouvanté du caractère que prenaient les plaintes et les cris du vieillard, et ramenez-moi un cabriolet. Je vais aller chercher vos filles, mon bon père Goriot, je vous les ramènerai. « De force, de force, demandez la garde, la ligne, tout, tout » dit-il en jetant à Eugène un dernier regard où brilla la raison. « Dites au gouvernement, au procureur du roi, qu'on me les amène, je le veux. »« Mais vous les avez maudites ?»« Qui est-ce qui a dit cela ?» répondit le vieillard stupéfait. « Vous savez bien que je les aime, je les adore, je suis guéri si je les vois. Allez, mon bon voisin, mon cher enfant, allez, vous êtes bon, vous. Je voudrais vous remercier, mais je n'ai rien à vous donner que les bénédictions d'un mourant. » Ah! Je voudrais au moins voir Delphine pour lui dire de m'acquitter envers vous. Si l'autre ne peut pas, amenez-moi celle-là. Dites-lui que vous ne l'aimerez plus si elle ne veut pas venir. Elle vous aime tant qu'elle viendra. À boire les entrailles me brûlent. Mettez-moi quelque chose sur la tête. La main de mes filles, ça me sauverait. Je le sens, mon Dieu Qui refera leur fortune si je m'en vais Je veux aller à Odessa pour elle, à Odessa, y faire des pattes. « Buvez ceci, » dit Eugène en soulevant le moribond et le prenant dans son bras gauche, tandis que de l'autre il tenait une tasse pleine de tisane. « Vous devez aimer votre père et votre mère, vous, » dit le vieillard en serrant de ses mains défaillantes la main d'Eugène. « Comprenez-vous que je vais mourir sans les voir, mes filles Avoir soif toujours et ne jamais boire, voilà comment j'ai vécu depuis dix ans. Mes deux gendres ont tué mes filles. Oui, je n'ai plus eu de filles après qu'elles ont été mariées. » Père. Dites aux chambres de faire une loi sur le mariage. Enfin, ne mariez pas vos filles si vous les aimez. Le gendre est un scélérat qui gâte tout chez une fille. Il souille tout. Plus de mariage. C'est ce qui nous enlève nos filles, et nous ne les avons plus quand nous mourrons. Faites une loi sur la mort des pères. C'est épouvantable, ceci. Vengeance. Ce sont mes gendres qui les empêchent de venir. Tuez-les. À mort le resto, à mort l'Alsacien. Ils sont mes assassins. La mort ou mes filles ah, c'est fini. Je meurs sans elle. Elle, nazie, Fifine. Allons, venez donc. Votre papa sort. Mon bon Père Goriot, calmez-vous. Voyons, restez calme, ne vous agitez pas, ne pensez pas. Ne pas les voir, voilà l'agonie. Vous allez les voir. Vrai cria le vieillard égaré. Oh les voir, je vais les voir entendre leur voix. Je mourrai heureux. Eh bien oui, je ne demande plus à vivre. Je n'y tenais plus. Les peines à les croissant, mais les voir, toucher leurs robes ah rien que leurs robes, c'est bien peu, mais que je sente quelque chose d'elles. Faites-moi prendre les cheveux. Veut. Il tomba la tête sur l'oreiller comme s'il recevait un coup de massue. Ses mains s'agitèrent sur la couverture comme pour prendre les cheveux de ses filles. Je les bénis, dit-il en faisant un effort. Béni. Il s'affaissa tout à coup. En ce moment, Bianchon entra. « J'ai rencontré Christophe, dit-il, il va t'amener une voiture. » Puis il regarda le malade, lui souleva de force les paupières, et les deux étudiants lui virent un œil sans chaleur et de terne. Il n'en reviendra pas, dit Bianchon, je ne crois pas. » Il prit le pouls, le tata, mit la main sur le cœur du bonhomme. La machine va toujours, mais dans sa position, c'est un malheur. Il vaudrait mieux qu'il mourût. « Ma foi, oui, dit Rastignac. Qu'as-tu donc Tu es pâle comme la mort. Mon ami, je viens d'entendre des cris et des plaintes. Il y a un Dieu, oh oui, il y a un Dieu, et il nous a fait un monde meilleur où notre terre est un non-sens. Si ce n'avait pas été si tragique, je fondrais en larmes, mais j'ai le cœur et l'estomac horriblement serrés. Dis donc, il va falloir bien des choses. Où prendre de l'argent ?» Rastignac tira sa montre. « Tiens, mais la vie t'engage. » je ne veux pas m'arrêter en route, car j'ai peur de perdre une minute, et j'attends Christophe. Je n'ai pas un liard, il faudra payer mon cocher au retour. Rastignac se précipita dans l'escalier et partit pour aller rue du Helder chez madame de Restaud. Pendant le chemin, son imagination, frappée de l'horrible spectacle dont il avait été témoin, échauffa son indignation. Quand il arriva dans l'antichambre et qu'il demanda à madame de Restaud, on lui répondit qu'elle n'était pas visible. Mais, dit il au valet de chambre, « Je viens de la part de son père qui se meurt. »« Monsieur, nous avons de monsieur le comte les ordres les plus sévères. « Si monsieur de Restaud y est, dites-lui dans quelles circonstances se trouve son beau-père, « et prévenez-le qu'il faut que je lui parle à l'instant même. » Eugène attendit pendant longtemps. « Il se meurt peut-être en ce moment, pensait-il. » Le valet de chambre l'introduisit dans le premier salon où monsieur de Restaud reçut l'étudiant debout, sans le faire asseoir, devant une cheminée, où il n'y avait pas de feu. « Monsieur le comte, lui dit Rastignac, monsieur votre beau-père expire en ce moment dans un bouge infâme, sans un liard pour avoir du bois. Il est exactement à la mort et demande à voir sa fille. « Monsieur, lui répondit avec froideur le comte de Restaud, vous avez pu vous apercevoir que j'ai fort peu de tendresse pour monsieur Goriot. Il a compromis son caractère avec madame de Restaud. Il a fait le malheur de ma vie. Je vois en lui l'ennemi de mon repos qu'il meure, qu'il vive, tout m'est parfaitement indifférent. Voilà quels sont mes sentiments à son égard. Le monde pourra me blâmer, je méprise l'opinion. J'ai maintenant des choses plus importantes à accomplir qu'à m'occuper de ce que penseront de moi des sots ou des indifférents. Quant à madame de Restaud, elle est hors d'état de sortir. D'ailleurs, je ne veux pas qu'elle quitte sa maison. Dites à son père qu'aussitôt qu'elle aura rempli ses devoirs envers moi, envers mon enfant, elle ira le voir. Si elle aime son père, elle peut être libre dans quelques instants. — Monsieur le comte, il ne m'appartient pas de juger de votre conduite. Vous êtes le maître de votre femme. Mais je puis compter sur votre loyauté Eh bien, promettez-moi seulement de lui dire que son père n'a pas un jour à vivre, et l'a déjà maudite en ne la voyant pas à son chevet. — Dites-le lui vous-même, répondit monsieur de Restaud, frappé des sentiments d'indignation que trahissait l'accent de gêne. Rastignac entra, conduit par le comte, dans le salon où se tenait habituellement la comtesse il la trouva noyée de larmes et plongée dans une bergère comme une femme qui voulait mourir. Elle lui fit pitié. Avant de regarder Rastignac, elle jeta sur son mari de craintifs regards qui annonçaient une prostration complète de ses forces écrasées par une tyrannie morale et physique. Le comte hocha la tête, elle se crut encouragée à parler. « Monsieur, j'ai tout entendu. Dites à mon père que s'il connaissait la situation dans laquelle je suis, il me pardonnerait. »« Je ne comptais pas sur ce supplice. Il est au-dessus de mes forces, monsieur. »« Mais je résisterai jusqu'au bout, » dit-elle à son mari. « Je suis mère. Dites à mon père que je suis irréprochable envers lui, malgré les apparences, » cria-t-elle avec désespoir à l'étudiant. Eugène salua les deux époux en devinant l'horrible crise dans laquelle était la femme, et se retira stupéfait. Le ton de « Monsieur de Restaud lui avait démontré l'inutilité de sa démarche, et il comprit qu'Anastasie n'était plus libre. Il courut chez madame de Nucingen et la trouva dans son lit. « Je suis souffrante, mon pauvre ami, lui dit-elle. J'ai pris froid en sortant du bal. J'ai peur d'avoir une fluxion de poitrine. J'attends le médecin. »« Eussiez-vous la mort sur les lèvres ?» lui dit Eugène en l'interrompant. « Il faut vous traîner auprès de votre père. Il vous appelle. Si vous pouviez entendre le plus léger de ses cris, vous ne vous sentiriez point malade. »« Eugène, mon père n'est peut-être pas aussi malade que vous le dites, mais je serais au désespoir d'avoir le moindre tort à vos yeux, et je me conduirai comme vous le voudrez. »« Lui, je le sais, il mourrait de chagrin si ma maladie devenait mortelle par suite de cette sortie. Eh bien, j'irai dès que mon médecin sera venu. »« Ah Pourquoi n'avez-vous plus votre montre » dit-elle en ne voyant plus la chaîne. Eugène rougit. « Eugène, Eugène, si vous l'aviez déjà vendue, perdue, oh cela serait bien mal !» L'étudiant se pencha sur le lit de Delphine et lui dit à l'oreille Vous voulez le savoir Eh bien, sachez-le. Votre père n'a pas de quoi s'acheter le linceul dans lequel on le mettra ce soir. Votre montre est en gage. Je n'avais plus rien. Delphine sauta tout à coup hors de son lit, courut à son secrétaire, y prit sa bourse, l'attendit à Rastignac. Elle sonna et s'écria J'y vais, j'y vais, Eugène, laissez-moi m'habiller, mais je serai un monstre. Allez, j'arriverai avant vous. « Thérèse » cria-t-elle à sa femme de chambre. « Dites à Monsieur de Nussingen de monter, me parler à l'instant même. »